0: Y ahora, vamos a la segunda imagen, a Jesús que dice a Pilato, «Soy rey». Impacta su determinación, su valentía, su libertad suprema. Ha sido arrestado, llevado al pretorio, interrogado por quien puede condenarlo a muerte. En semejante circunstancia, hubiera podido dejar que prevaleciera el derecho natural a defenderse, quizá buscando arreglar las cosas. Pactando una solución de compromiso En cambio Jesús no escondió la propia identidad No camufló sus Intenciones No se aprovechó de un resquicio que Pilato Le dejaba abierto para salvarlo No, no se aprovechó Con la valentía de la verdad Respondió Soy rey Asumió la responsabilidad de su vida He venido para una misión Y llegaré hasta el final Para dar testimonio del reino del Padre Dijo, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús es así. Vino sin dobleces, para proclamar con la vida que su reino es diferente del de los del mundo. Que Dios no reina para aumentar su poder y aplastar a los demás. Que no reina con los ejércitos y con la fuerza. Su reino es de amor. Yo soy rey, pero de este reino de amor. Yo soy rey de quien da la propia vida por la salvación de los demás. Queridos jóvenes, la libertad de Jesús atrae. Dejemos que vibre dentro de nosotros, que nos sacuda, que suscite en nosotros la valentía de la verdad. Y nosotros podemos preguntarnos, si estuviera aquí, ahora, en el lugar de Pilato, delante de Jesús, mirándolo a los ojos, ¿de qué me avergonzaría? ante la verdad de Jesús ante la verdad que es Jesús cuáles son esas falsedades mías que no se sostienen esas dobleces mías que a él no le gustan cada uno de nosotros las tiene búsquenlas, búsquenlas todos tenemos estos dobleces estos compromisos este arreglar las cosas para que la cruz se aleje necesitamos ponerlo delante de Jesús para reconocer nuestra propia verdad Necesitamos adorarlo para ser interiormente libres, para iluminar nuestra vida y no dejarnos engañar por las modas del momento, por los fuegos artificiales del consumismo que deslumbra y paraliza. Amigos, no estamos aquí para dejarnos encantar por las sirenas del mundo, sino para tomar las riendas de la propia vida, para gastar la vida, para vivirla plenamente. Buenas tardes, queridos amigos, buscadores de la verdad. Les habla el padre Javier Cereceda en este nuevo programa. Este sábado 19 de noviembre, Víspera de la Solemnidad de Cristo Rey. Esta preciosa fiesta que signa litúrgicamente el final del año, cuando comenzaremos ya dentro de una semana más el Adviento, el Año Nuevo. Este tiempo también precioso de preparación para el nacimiento de Jesucristo. Y esta fiesta de Cristo Rey, al menos para mí, les confieso que es una fiesta de manera particular significativa. Es como la fiesta titular del Movimiento Reino en Cristi, al que como legionario de Cristo también pertenezco. Esta fiesta que reconoce en el Reino de Jesucristo aquello a lo que nosotros queremos mirar, aquello para lo que nosotros queremos gastar la vida. He tomado para el editorial de hoy el, bueno, pues una, un texto, como siempre, del Papa Francisco, evidentemente, pero un texto de la, de la humilía de precisamente la festividad de Cristo Rey del año pasado. Él hablaba a un grupo de jóvenes por eso en algún momento menciona queridos jóvenes pero esto nos lo dice a todos, no solo a los jóvenes jóvenes todos somos también de espíritu todos los que estamos aquí ahora escuchando este programa, todos los que queremos vivir en Radio María, esa juventud del espíritu, Juan Pablo II San Juan Pablo II decía, recuérdenlo ustedes creo que en Tor Vergata en la jornada mundial de la juventud del año 2000 yo soy un joven de 80 años, bueno todos somos jóvenes, si somos capaces de escuchar con esa frescura y esa libertad de espíritu el mensaje de jesucristo que viene a decirnos yo soy rey yo quiero ser rey de tu vida no un rey que dé miedo no un rey de una corona de oro pesada de un rey austero que da un poco de miedo sino el rey de tu corazón el rey que es humilde el rey que es sencillo el rey que quiere estar a tu lado y que quiere ser mirado como un hermano como un amigo como un maestro como un señor de nuestra vida amoroso un reino de amor. Esto es lo que vamos a tratar de reflexionar juntos en este día. Lo haremos ustedes desde sus casas y un servidor desde aquí, desde esta emisora de Radio María. Hoy no han podido venir ni Pablo ni Carla. Pablo, que es colaborador habitual del programa, ha sido intervenido quirúrgicamente el pobre una vez más. Yo no sé si ya lleva más de 30 operaciones quirúrgicas en su vida. Ahora han hecho una operación para poder intentar salvarle la pierna. Los que son seguidores habituales del programa y le han escuchado, tiene una tiene una prótesis porque tuvieron que amputar una pierna y ahora, bueno, parece que, con la gracia de Dios, si funciona bien esta operación, se librará de esa. Desde aquí, Pablo, te mandamos un fuerte abrazo deseando que te acabes de recuperar pronto. Parece que la operación ha sido exitosa. Y Carla Guzmán, que también es colaboradora virtual del programa, este sábado pues es madre familia, le toca atender sus obligaciones. No ha podido venir aquí a estar con nosotros. Y soy yo quien les invita a que formemos juntos esta comunidad que somos de buscadores de la verdad en estos minutos, en esta ya menos de una hora que tenemos cada 15 días, cada dos sábados, para escuchar la voz de la Santísima Virgen María, para configurarnos buscadores de la verdad. A mí me hace mucha gracia. Quienes dirigimos programas o hacemos programas aquí en Radio María nos cruzamos con frecuencia aquí en las emisoras y, y cuando nos, nos, nos intercambiamos y bueno, ¿y qué programa hace usted? ¿y qué programa hace? Y ahora me cruzaba con, con una hermana, me decía, usted qué hace, padre, eh, Javier? Yo buscadores de la verdad. Hombre, todos somos buscadores de la verdad. Pues así es, todos somos buscadores de la verdad con mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dedicar este ratito para ver si tenemos alguna pista para que esa búsqueda de la verdad que tiene que ser nuestra vida pueda ser un poquito iluminada, por lo que nuestros buscadores o quienes nos acompañan en este programa nos puedan decir, nos puedan compartir. En, este, en esta ocasión vamos a utilizar de nuevo a mi querido padre Iraola Ogoitia. Algún día espero llegar al cielo y encontrarme con él y le daré las gracias por la cantidad de luces que ha permitido que yo comparta en sus textos y en sus libros con todos mis hermanos de Radio María, con todos los buscadores de la verdad. Y bueno, pues vamos a tratar de hacer como siempre hacemos, pues escuchar lo que lo que el Espíritu Santo, lo que el Señor nos quiera decir a través de los textos, de las palabras de este sacerdote que con ese graciajo suyo es capaz de decir verdades que nos iluminan. Y vamos a hacerlo precisamente porque en el libro del Padre Hidalgoite de Meditaciones para los que no meditan, precisamente hay uno de los capítulos que se llama ¿Cómo concibe usted a Cristo Rey? Bueno, pues esta es la pregunta para nosotros hoy. ¿Cómo concebimos a Cristo Rey? Mañana vamos a celebrar esta preciosa solemnidad. ¿Cómo concebimos nosotros a Cristo Rey? Primero, rey de oros. Con manto regio sobre sus hombros, desde luego. Con un manto bordado en oro y recamado en pedrería. Donativo de la Real Cofradía de Damas de la Caridad de la Ciudad de X. Con una corona de oro macizo y diamantes. Regalo de la empresa N, productora de la mejor pasta de dientes del mundo. Con un cetro de madera preciosa con incrustaciones de marfil... Ofrenda del Honorable Burgomaestre de A. Con un trono que es una obra maestra en orfebrería en plata. Obsequio de la directiva, jugadores y socios del Deportivo X. Club de fútbol de mucho historial, de mucha solera y de mucho de todo. Cristo Rey, bien vestido y bien trajeado por nosotros, como se merece. Y con otros muchos mantos, coronas y cetros, que no puede ponerse a la vez, pero que se guardan en el sacro tesoro con los ilustres nombres de los ilustres donantes para que los turistas vean la de ilustres católicos que hay en el mundo. No hay más que ver. Cada uno de estos donativos representa mucho catolicismo y mucho dinero. Por Cristo Rey, cualquier cosa. Si hacen falta más mantos y más cetros y más coronas, aquí hay católicos de primerísima fila para el servicio y honra de Cristo Rey. En realidad, dicho sea con perdón, pero ni la misma Virgen María estuvo a la altura de nuestro catolicismo. Ella le hizo unas pocas túnicas y mantos, pero ni comparación con los nuestros. San José, ¿por qué no trabajaste más? Aunque sea horas extraordinarias para poder vestir más elegantemente a Cristo? ¿No sabías que era Cristo Rey? San José, ¿por qué no montaste una gran empresa para ganar mucho dinero y dar así un porvenir grande, un reinado grande a Cristo? María, ¿tú regalaste el oro, el incienso y la mirra de los magos para aliviar la pobreza de los más necesitados a tu alrededor? ¿Por qué, en lugar de hacer eso... ¿No lo guardaste todo para hacer un manto precioso a tu hijo? ¿No sabías que era rey? Segundo, rey de espadas. Cristo, el gran esperado. El esperado por los rabinos y escribas y saduceos y fariseos. El Mesías, el rey, el caudillo que iba a libertar a Israel del yugo de Roma. El que iba a hacer que ellos, los fariseos, escribas, rabinos, etc., llegaran a ser los amos del mundo, en lugar de los romanos y de todos los demás. Cristo Rey. El que va a hacer que los enemigos de la iglesia no se apoderen de nuestras casas, de nuestras empresas, de todos nuestros mercados. Cristo Rey. El que luchará para que no se borren nuestras sacras e históricas fronteras entre fariseos y publicanos. Cristo Rey, el que va a defender a sangre y fuego nuestras viejas ideas burguesas y sacrofarisaicas. El que nos dejará en posesión de nuestras anchas filacterias. El que defenderá con su poder omnipotente nuestro cristianismo burgués y nuestras interpretaciones talmúdicas. Cristo Rey, el que defenderá con su espada nuestro derecho a arrastrar pecadoras hasta la plaza pública y allí matarlas a pedradas. Cristo Rey, el que hará llover fuego del cielo sobre Samaría. Cristo, cuyo reino hemos defendido más de una vez valerosamente con nuestras espadas, como Pedro aquella noche en Getsemaní. Cristo, rey de este mundo, Cristo poderoso de este mundo y nosotros poderosos de este mundo porque somos muy de los de Cristo. Cristo, a quien los fariseos no pudieron hacer capitán de judíos contra gentiles, pero a quien nosotros ya casi hemos hecho comandante de nuestros ejércitos. Señor, aquí tienes dos espadas. Cristo, Aquí tienes nuestras bombas a tu disposición. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego para que los consuma? Señor, ¿cuándo vas a restituir el reino de Israel? Tercero, mi reino no es de este mundo. Esto es lo que opina Cristo de su reino que él no es un rey de naipes, que él no es precisamente una buena carta para que nosotros ganemos aquí cualquier jugada. A Cristo le llamó rey una muchedumbre que estaba bien comida, y Cristo huyó. A Cristo le llamó rey un pobre hombre que le vio desnudo clavado en una cruz y moribundo, y Cristo le dijo que aquel mismo día le llevaría a su reino, Cristo se reconoció como rey así, desnudo, doliente, sangriento y ajusticiado. En la baraja humana no tenemos un rey así. Cristo rey no está hecho para que hagamos con él una buena baza aquí abajo. Cristo es rey por el amor y el sacrificio. Aquella tarde de Jerusalén Cristo rey ofrecía su vida no solo por aquellos que le amamos, también por aquellos que no ofrecía su vida por Caifás por Malco por Herodes por todos Cristo Rey dio su vida y su amor por todos también los que están enfrentados por eso Cristo es Rey y nosotros reinaremos con Cristo solamente cuando hayamos comprendido el verdadero significado del reino de Cristo cuando de nuestro espíritu Hayamos borrado todos los otros estúpidos triunfos humanos, los oros, las copas, las espadas y también los bastos. Cuando hayamos comprendido que el reino de Cristo y nuestro reino tiene que ser el reino del amor y del sacrificio. al aliño Deus. Dios reinó desde la cruz. Aquí tenemos a nuestro padre Ida Goitia, que una vez más nos hace de una manera, como escribe él, una manera irónica y con el estilo que tenía él, estamos hablando de un libro que ya tiene más de medio siglo con bueno, pues su manera de hablar y las circunstancias sociales que había en aquel entonces nos hace visualizar algo que sigue siendo actual. Estos tres conceptos que nosotros tenemos de Jesucristo, Jesucristo el poderoso, el ricachón o Jesucristo el guerrero o el verdadero Jesucristo, el que solo se reconoció, lo dice de una manera preciosa también el padre de la Lagoitia, el que sólo se reconoció a sí mismo como rey cuando estaba en lo peor de su vida humana, humillado, flagelado, escupido, desangrado, preso de los romanos. Sólo entonces, cuando él estaba en esas circunstancias humanas tan desfavorables, es cuando dijo, yo soy rey, antes no lo había reconocido. Y nosotros, los cristianos, celebramos con la fiesta de Cristo Rey el final del año litúrgico. Y esta fiesta tiene un profundo sentido del final de los tiempos, porque celebramos a Jesucristo como Rey de todo el universo. Él ya sabemos que su reino ha comenzado y que bueno, su vida se hizo presente en la tierra a partir de su venida al mundo hace casi dos mil años. Pero también es cierto que este reinado definitivo de Jesucristo no llegará hasta que vuelva al mundo con toda su gloria al final de los tiempos, cuando termine el tiempo en la parusía. Esto así sucederá y mientras tanto nosotros luchamos por hacer presente su reino aquí en el mundo porque es posible hacer presente el reino de jesucristo entre nosotros haciendo lo que jesucristo hizo amando como jesucristo hizo de una manera preciosa lo describe también el evangelista mateo cuando él habla del final de los tiempos y habla de bueno pues que jesucristo vendrá a juzgar y separará a, a su derecha y a su izquierda a unos y los separará según qué pues no según el, el carnet que tengan de pertenecer a tal grupo religioso o a tal otro, o no en base al número de, de cosas externas que hayamos hecho en nuestra vida, sino que por las obras de misericordia con las cuales nosotros vivamos. Y dirá a unos, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde el final de los tiempos. Y él dice los motivos por los cuales uno recibirá ese premio porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me cuidasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Todas estas cosas que son obras de caridad. Y esto es lo que el Señor viene a enseñarnos, y esto es lo que Él viene a decirnos, que es la característica de su reinado. Él ha venido a enseñarnos a que vivamos con amor. Yo no sé a, a ustedes qué les parece, y, y yo creo que esta es la primera enseñanza que como cristianos, Siento que deberíamos recibir que somos miembros o somos súbditos de un rey peculiar. A mí una de las cosas que me, que me parece que son significativas, y, y también lo dicen los exegetas que, interple, que interpretan la Sagrada Escritura, uno de los signos de verosimilitud de los evangelios es que los discípulos, seguidores de Jesucristo, que trataban de transmitir su doctrina, presentaron a Jesucristo de una manera que nadie que tratase de hacer ver que a quien era un líder, hubiera contado. Después de todos los milagros que Jesucristo hizo, a lo largo de los tres años que recorrió de, de Judea, pasando a Samaria, yendo a Galilea, eh, yendo y viniendo y haciendo kilómetros y kilómetros, curando gente, haciendo prodigios, ¿él cómo acaba su vida? ¿Cuál es el triunfo de Jesucristo? morir ajusticiado en la cruz esa cruz que para nosotros los cristianos es algo dulce nos agarramos a la cruz, incluso físicamente, cuando alguien tiene una, tiene una enfermedad. Yo tengo un matrimonio amigo mío, fueron a Tierra Santa y trajeron unas cruces que tienen una forma peculiar, Nos, no tienen los bordes romos, están así como redondeadas y se llama la cruz del enfermo, que tiene una te está hecha de una manera especial que la puedes coger con la palma de la mano y apretarla. ¿no? Como apre La cruz para nosotros es un es un símbolo de salvación, de paz. Ahí está el Señor que ha muerto para darme vida. Pero realmente la cruz es un instrumento de tortura. Si en vez de la cruz nosotros pensamos en una horca, una horca nos produce como, oh, vemos la cruz y nos da ternura, nos da compasión, nos sentimos protegidos, vemos una horca, uh, pues son instrumentos de tortura, ambos. Pues así, así reinó Jesucristo, rodeado, ¿y cuál era la corte? Nosotros vemos un rey y, y bueno pues todos los cortesanos, no todas las, no, no sé, las, las reinas con sus damas de compañía, ¿no? pues, ¿quiénes son los que acompañan al Señor? Dos ladrones crucificados igual que él. Y también, ¿y quiénes son los que le rodean? Pues todos los judíos, los fariseos que le gritan con rabia, baja de la cruz y creeremos en ti, le desprecian. ¿Y quién cuida todo ese todo este escenario? Unos romanos que ni se dan cuenta quién es Jesucristo. Ellos han hecho su misión, han clavado a este condenado, como habrán clavado a 500 más o a 1000 más o quién sabe cuántos más, y están ahí esperando a que se muera, jugando a los lados, pasando el tiempo, riéndose, sorteándose las ropas de Jesucristo. ¿Y quién no está? Pues no están sus mejores amigos sus discípulos los doce apóstoles bueno está juan pero los demás dónde están bueno pues esta es la imagen de jesucristo que es nuestro rey aquel a quien nosotros reconocemos como el señor del universo y es ahí cuando él se manifiesta y bueno pues nosotros es verdad que, que nos pasa y estas tres figuras que nos presenta el padre de la goitia, a lo mejor son algunas que nosotros sin, sin reconocerlo y bueno, pues leemos esto y decimos, hombre, no, tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero quizá en nuestro corazón sí hay como un poquito de, de, de anhelo de que, de que Jesucristo sea así, de que Jesucristo sea pues ese 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 rey de oros que nos mencionaba al principio de las tres figuras que él caricaturiza, ese rey de oros, todo regio con mantos bordados en oro, recamado en pedrería con una corona de oro macizo y diamantes, un cetro de maderas preciosa con incrustaciones, sentado en un trono que es una obra maestra. Bueno, pues no es así. El trono Jesucristo no tiene un manto regio. Tiene pues un pedazo de paño que le han puesto para, para tapar su desnudez. No tiene una corona de oro. Tiene una corona de espinas mal trenzada por algún soldado que incluso se habrá pinchado haciéndola para ponérsela al señor haciéndole que todavía se incremente más su tormento y su dolor él no tiene un trono precioso tiene una cruz a la cual él se ha clavado y estará ahí clavado hasta que acaben los tiempos para desde la cruz ser el instrumento de salvación el elemento de salvación para cada uno de nosotros y él cortesanos a su fiel juan y a su madre y a las mujeres piadosas que le acompañaban corazones nobles que consolaron su agonía final Jesucristo no es rey de oros cuando nosotros seguimos al Señor no vamos a encontrar que Él garantice a nosotros, a cada uno de nosotros pues una especie de existencia cómoda apacible donde todo nos vaya bien el Señor no nos ha prometido eso la promesa del Señor es el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Que tome su cruz, su cruz de cada día. Por lo tanto, nos une a nuestro Señor esa cruz. Muchos de nosotros, en los que aquí están escuchando, seguro que llevan cruces pesadísimas en su vida. De dificultad, de enfermedad, de incompresión, de soledad, de desempleo, de no ser entendido. Incluso en la propia familia. Y bueno, pues el Jesucristo lo que nos pide es que carguemos esa cruz. No pide que nos regodeemos en la cruz. Pide que la carguemos y que con ella caminemos en pos de Él, porque Él ya ha caminado con ella. Y que la carguemos hasta el final de nuestra vida, donde entregaremos al Señor para entrar en la groida definitiva, esta primera vida que tenemos. Esta vida aquí sobre la faz de la tierra. Y bueno, pues eh, esta es la primera enseñanza. La primera enseñanza es una no enseñanza. Jesucristo no es un rey de oros. Jesucristo no quiere así. Y de esta manera irónica que decía el Padre de Alagoite hablando a San José, San José que ¿por qué no trabajaste más para poderle vestir elegantemente? También a la Santísima Virgen María, como que por supuesto con, con, de una manera pedagógica le hace... El Padre de la Goita, como un pequeño reproche, como que has regalado el oro y el incienso y la mirra para aliviar a los pobres. ¿Y por qué no has pensado en ti mismo? Porque bien sabías la Santísima Virgen María, bien sabía San José, cómo tenían que honrar a su Hijo, al Rey del Universo. Tenían que honrarle para que, haciéndole vivir como Él quiso traerle a este mundo, nacer en un pesebre pobre para iluminar la vida ...de todos los hombres. Hay bueno una segunda enseñanza... ...también enseñanza de lo que no es Jesucristo. ¿Qué es lo que no es? Un rey de espadas. Un rey de poderío. Es verdad que nosotros sufrimos ahora los cristianos. Lo pasamos mal. Vemos mucho dolor en el mundo. Y sabemos que mucho de ese dolor es por dar la espalda a Dios y que las personas buscan y buscan y buscan y no acaban de encontrar su felicidad. Encuentran satisfacciones pasajeras, encuentran pues una cierta, bueno, pues un cierto bienestar con las riquezas, a veces pues viviendo de una manera desordenada, con desórdenes morales, con desórdenes materiales, pero no encuentran esa felicidad y nosotros pensamos, caray, ¿por qué no hará algo el Señor? Como si nosotros estuviéramos esperando que, que Él, bueno, pues que viniese a arreglar con, con su poderío todo lo que está desordenado en este mundo. Bueno, pues el Señor no es así. El Señor respeta nuestra libertad. Por eso pasan tantas cosas que a veces a nosotros nos desconciertan en el mundo. ¿Y, ¿Y cómo es posible que tal persona haya hecho esto? ¿Cómo es posible que, que fulanito haya dejado a su familia y a sus hijos pequeños? ¿Cómo es posible que el jefe haya despedido a esta persona que en esta, está en esta situación de desamparo? ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque somos libres. Porque el mundo no sería igual si no tuviéramos libertad. Nosotros no seríamos nosotros mismos si no tuviéramos libertad. Y el Señor no va a quitar la libertad a unos sí y, y a otros no. Todos somos sus hijos. Todos tenemos que aprender a caminar hacia Él. Y bueno, a veces tenemos esos deseos, ¿no? Que el Señor, como que nos encantaría que Él interviniese de una manera así como fuerte y llamativa en el mundo para quitar todo el mal, todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las injusticias que, es ver, que de verdad existen. Y sin embargo, pues, pues parece que no, que no, que no toma cartas en el asunto. Aunque la realidad es que sí las toma. Porque todas las personas que buscan hacer el bien, ese anhelo de hacer el bien y ese compromiso con el bien, lo encuentran en sus corazones y lo ha sembrado el mismo Dios. Es el Señor el que nos ha puesto aquí sobre la faz de la tierra para que seamos sus manos, para hacer el bien que nosotros clamamos y anhelamos que sea hecho. Es el mismo Señor el que nos propone a cada uno de nosotros que le sirvamos, que hagamos las cosas como tienen que ser hechas, hagamos bien las cosas. Y que mucha gente así lo ha comprendido y así lo ha vivido. Y ha sabido, mmm, reconociendo a Jesucristo que es rey, que, pues, que a lo mejor tenían que entregar su vida yo voy a poner ahora una canción que nos va a ayudar a, a escuchar a, escuchando se llama Viva Cristo Rey es una canción que, que recuerda a los cristeros que hubo una guerra de religión en México hace pues va a hacer casi 100 años en mil, de 1926 a 1929 en la cual pues, pues los cristianos pues pues se levantaron en armas hasta que el Papa les dijo que le pusieran las armas para reclamar su derecho a vivir su fe simplemente para poder ir a misa, poder ir a las iglesias a rezar. Y bueno, pues hubo hay una, una guerra pues, mezclada con, con muchas cosas, una guerra tremenda porque la guerra nunca es buena y ha, y ha habido personas que, que morían al, al grito de viva Cristo Rey. Hay, hay un caso de un beato, el beato Jesús Luis Sánchez del Río, un niño de Michoacán que pues le capturaron y, y, y le iban a matar porque era católico y porque había estado al lado de los cristeros y le dije en un momento, dije bueno, tú grita, muera Cristo Rey y te dejamos marchar y te perdonamos la vida. Y el niño dijo, no, 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 igual que Santo Tomás Moro, que Santo Tomás Moro, no por esto, pero también le proponían que bueno, que, dijese, que fingiese que aceptaba la situación que, en la que estaba viendo al Rey y él dijo, no, 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 yo eh, aunque lo diga, aunque piense una cosa, no puedo decir una cosa distinta de la que pienso, aunque esto me cueste la vida. Y, y, qué paradoja, ¿no? que uno entrega la vida muriendo, pues, pues martirizado por reconocer la realeza de que es Jesucristo y Jesucristo que es rey, pues uno dice, pues como es que no hace nada, si este si es precisamente este está reconociendo la grandeza de de, 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 su, de, de su poder, y sin embargo parece que es indefenso y que el mundo puede hacer lo que le da la gana con alguien que grita que Cristo es rey y que quiere y que reina sobre nosotros. Bueno, pues vamos a vamos a escuchar y que nos sirva también, pues bueno, pues un poco como, como, de, como de reflexión o, o de oración, eh, esto en lo que, que nosotros queremos que Cristo sea así rey, y que es verdad que hay batallas, ¿no? hay, hay guerra en nuestro corazón, pero no una guerra como las que tristemente asolan eh, nuestra nuestra tierra la cercana, pues ahí sigue en Ucrania y tantas otras que nosotros, Ucrania que la, la que nos hace más famosa porque está cercana, pero tantas otras, pero también hay guerra en mi corazón. Y, la, y hay batalla en mi corazón, donde luchan el bien y el mal, y donde pues a veces mi mediocridad no es capaz de, de escoger lo que tiene que, lo que debería ser escogido. Bueno, pues vamos a, a pedir al Señor que nos permita siempre luchar la batalla buena, que nos permita acoger lo que lo que él nos invita a vivir en su vida, acogiéndole a él como rey, a él como el verdadero amigo, que bueno pues que hace que, que merezca la pena dar la vida por él, por su reino.
1: de guerra se escuche en la faz de la tierra y en todo lugar los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear para eso han sido entrenados defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está viva Cristo Rey viva Cristo Rey Bien de la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán y bajo los dardos de nuestro enemigo, sin duda, perecerán yo tendré mi espada en alto como la usa mi señor a él nada lo ha derrotado su fuerza es la de Dios, viva Cristo rey, viva Cristo rey el grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo rey nuestro soberano señor Pelear por él Es todo un honor No conocemos Mayor alegría No existe más honroso afán Que con mis hermanos Estar en la línea Y juntos la vida entregar A él que merece la gloria Y nos reclutó Por amor Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón.
0: A Cristo Rey, yo tendré mi espada en alto como la tiene mi Señor. No una espada para agredir, no una espada para violentar, no una espada para herir a mi hermano, sino una espada para defender la verdad, el amor, la libertad. Esa espada con la que Jesucristo nunca fue derrotado, porque vemos que Jesucristo murió en la cruz, pero no fue una derrota, porque Él lo que hizo fue con su muerte, aniquilar la muerte y darnos la vida. Por lo tanto, la verdadera derrotada en la cruz de Cristo es la muerte, que ya no vuelve a tener dominio sobre cada uno de nosotros. Aquí seguimos en Buscadores de la Verdad, quien les habla, el padre Javier Cereceda, en esta ocasión, haciendo el programa en solitario, con todos su solitario aquí en la emisora, porque a Dios gracias están ahí todos ustedes, cada uno en su casa, haciendo y edificando Radio María, esta radio de nuestra madre, en la cual suceden muchísimas cosas, y siempre nos gusta compartir algo de lo que está pasando más allá de nuestro programa en la cantidad de cosas que en las 24 horas que tenemos Radio María suceden y queremos compartirles dos noticias vinculadas con pastores nuestros obispos que vienen a tomar posesión de sus sedes en primer lugar decirles que Monseñor José María Avendaño que hasta ahora ha sido vicario general y para el clero de la diócesis de Getafe recibirá la consagración episcopal en la eucaristía que se celebrará el sábado 26 de noviembre a las 11, hora peninsular, una hora menos en Canarias, en el Santuario del Sagrado Corazón del Cerro de Los Ángeles. La diócesis de Getafe está gobernada por Monseñor Ginés García Beltrán y que contará a partir de ahora con un obispo auxiliar. El obispo electo nació en 1957 en Villanueva de Alcardete, en Toledo. Estudió magisterio y logopedia, es bachiller en teología por la Universidad Pontificia de Comillas y licenciado en Teología Pastoral práctica por la Pontificia Universidad de Salamanca en su sede del Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Recibió la ordenación sacerdotal en la Archidiócesis de Madrid en 1987. Damos las gracias a Dios por este nuevo pastor para nuestra iglesia en España. En este caso será obispo auxiliar de don Ginés, el obispo de Getafe, y monseñor José María Avendaño. Nuestra enhorabuena. Este próximo sábado 26 formará parte de este cuerpo de pastores que tenemos en la iglesia en España por las que queremos rezar cada día para que el Señor les ilumine y nos muestren el camino. Y también quería compartir con todos nuestros oyentes que otro obispo va a tomar posesión. Esta vez no es un obispo auxiliar, sino es el titular. ...de la diócesis, archidiócesis de Valencia. En concreto hablo de Monseñor Enrique Benavent... ...que hasta ahora es obispo de Tortosa... ...y va a tomar posesión de la mencionada archidiócesis de Valencia... ...en la Eucaristía que se celebrará Dios mediante... ...el próximo sábado 10 de diciembre a las 11 horas, hora peninsular... ...en la Catedral de Valencia, una hora menos en las Islas Canarias. Radio María va a transmitir esta celebración. Monseñor Enrique Benavent nació en 1959 en Cuatretonda, en Valencia... Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de, de Moncada, en Valencia, asistiendo a las clases de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, donde consiguió la licenciatura en Teología. Es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Recibió la ordenación sacerdotal en Valencia a manos de Juan Pablo II en 1986, durante su primera visita apostólica a España. Así que Monseñor Benavent es casi casi una reliquia porque ha sido ordenado por un santo, San Juan Pablo II. Pues damos gracias también a Dios por este nuevo pastor para la archidiócesis de Valencia. Él toma posesión en sustitución de don Antonio Calizares, que después de muchísimos años de servicio, también de los últimos en la archidiócesis de Valencia, pues ya se retira, no ciertamente para no hacer nada, pero ya no, no estará a cargo de su diócesis. Damos las gracias a Dios por ambos y a don Enrique, que además tuve la suerte hace años de conocerle personalmente cuando yo trabajaba en Valencia y tengo una gratísima impresión de él. Le encomendamos para que pueda desarrollar fructíferamente su ministerio episcopal y pastoral en esta querida archidiócesis de Valencia. Y nosotros seguimos con nuestro con nuestra reflexión ¿eh? con nuestros buscadores de la verdad que en esta ocasión pues somos nosotros mismos que buscamos la verdad contemplando a Jesucristo Rey y tratamos de, de entender y comprender pues cuál es el Jesucristo al que nosotros buscamos que a veces buscamos un Cristo pues que no es exactamente el que Él quiere ser para nosotros y es el que nosotros nos inventamos que queremos que sea no es un Cristo no es un Rey de espadas no es un Rey de oros es un rey humilde, como nos dice el padre Iraolagoitia, Es un rey cuyo reino no es de este mundo. Es un rey que huyó a lo largo de su vida pública cuando le querían hacer y proclamar rey. Pero le quería proclamar rey porque ¿Por lo que él hacía o por lo que él era? Le quería proclamar rey porque curaba a los enfermos y a los lisiados porque multiplicaba el pan y los peces o porque tenía el mensaje de que nos amemos los unos a los otros. Porque yo creo que, hombre, pues cualquiera querría tener un rey que con chascar los dedos se nos llenan las despensas de alimento o que con mirarnos y con una sonrisa se curan nuestras enfermedades. Pero lo que Jesucristo vino a decir es que Él no quiere ser rey así. Él lo que quiere ser es rey de nuestros corazones y Él lo que quiere es amar de una manera que a nosotros nos sirva de modelo para amar como él ama, un amor de donación, un amor de olvido de nosotros mismos, un amor que no se escandalice de ver a un rey desnudo, doliente, sangriento, ajusticiado. Mañana vamos a tener la, la ocasión de leer el Evangelio de San Lucas en la fiesta de Cristo Rey, cuando, cuando el buen ladrón que en la tradición la ha puesto el nombre Dimas no sabemos si realmente este era su nombre o no pero bueno, así lo llamamos en la tradición San Dimas, el buen ladrón un, un santo al que no sé si nos encomendamos con, con una frecuencia acertada, porque, porque es que es el único que ha canonizado el mismo Jesucristo. Dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. O sea, que de ese tenemos la certeza absoluta. La tenemos en la iglesia cuando proclama santo a, a, a uno de los que ha caminado buscando la verdad en la tierra. Pero es que este le, le canonizó el mismo Jesucristo. Bueno, pues al San Dimas hay que pedirle que nos enseñe a tener la mirada que él tuvo. Porque él, en el mismo suplicio en el que estaba Jesucristo, que seguramente no le estaba pasando nada bien, aunque a él no le clavaron, supuestamente eso es la tradición también nos dice, ¿no? que, que, que le amarraron, no le vemos eh, ahí con los, con, con los clavos, pero le estaría pasando seguramente muy mal y se estaría ahogando igual que se ahogó nuestro pobre señor, colgado permanentemente durante horas en, la, en, en una posición que le impedía respirar, pues aún así él en medio de todo ese dolor fue capaz de preguntarse, ¿quién será este hombre? ¿Quién será este hombre que en medio de este suplicio está pidiendo a su padre que perdone a los que le están matando. ¿Qué habrá pasado por el corazón de San Dimas? Bueno, pues él es el buen súbdito de este rey que Jesucristo quiere ser, que es capaz de reconocer con, con el corazón a alguien que, absolutamente desposeído, inválido, impotente, sin embargo, puede hacerlo todo. A mí me encanta esta, ese discurso del Papa de San Juan Pablo II creo que en Chile no cuando él decía eso no que Dios a veces parece impotente decía Dios parecía impotente cuando estaba en la cruz pero Dios siempre puede más no sé si se acuerdan ustedes de esa, esa afirmación con qué fuerza decía San Juan Pablo II esto no Dios siempre puede más desde la cruz a pesar de esto Dios siempre puede parece precioso que Jesucristo nos, nos, nos enseñe también desde esa aparente impotencia que él, en esa impotencia absoluta de la cruz, es capaz de dar al hombre lo que más necesita, que es el premio del cielo. Ahí le abrió el cielo al buen Dimas. Vamos a pedirle a él que nosotros pues que no tengamos que llegar en extremis, ojalá, a que se nos abran las puertas del cielo, porque vivir como el Señor nos invita no es un peaje para que las puertas del cielo no sean franqueadas, sino que es un regalo para vivir en la plenitud de la vocación a la cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y, y, abro, y quería también pues, seguir reflexionando en estas en estas verdades, en estos mensajes que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida, de entender lo que Jesucristo nos quiere decir como el rey que él quiere ser para nosotros. Y otra de las reflexiones es que el reinado de Jesucristo, si no es un reinado en este mundo, ¿sobre qué reina Jesucristo? ¿Él en qué tiene potestad? Si no es rey de, bueno, pues si no es Rey en, en, en Jerusalén, donde es Rey, el Señor, ¿no? pues es rey sobre cada uno de nuestros corazones. Por eso el reinado de Jesucristo también podemos nosotros acelerarlo. ¿no? Cuando se realiza esa ejaculatoria, Cristo Rey nuestro, y respondemos Venga tu reino, que venga tu reino es la petición que hacemos en el Padre nuestro, ¿no? venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino. Y, y esta es una petición pasiva, que nosotros hacemos como que el Señor haga y, nos, y somos espectadores de ese reino que ha de venir. ¿O hay algo que cada uno de nosotros puede hacer? Bueno, pues esta es probablemente la mejor enseñanza que podemos dejar en este programa. Que cuando nosotros celebramos la fiesta de, de Cristo Rey, que de Jesucristo, que es Rey nuestro, que nos demos cuenta que nosotros estamos pidiendo cada vez que rezamos el Padre Nuestro, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos diciendo que tenemos nosotros la potestad de hacer que el reino de Jesucristo esté aquí presente. No porque nosotros, cuando rezamos el Padre Nuestro, o cuando hacemos algo como que que aceleramos el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo, que eso nos, no sé, a veces hay personas que están como preocupadísimas por el fin del mundo, pues no hay que preocuparse, si no tenemos ni idea, solo lo sabe el Padre, solo lo sabe el Señor, para que haga cuento de qué preocuparnos. Si eso ya está fijadísimo y el Señor lo tiene clarísimo, en qué momento el horario del fin del mundo está clarísimo, ya, ya llegará, en la agenda lo tiene el Señor subrayado. Nosotros lo que tenemos que hacer es no preocuparnos de cuándo acabará el mundo, sino qué hacemos mientras el mundo nos acaba, cómo vivimos mientras el mundo no se acaba, qué voy a hacer yo, mañana cuando me despierte y cuando festeje con toda la iglesia universal el día en el que cristo se nos muestra como rey pues voy a decirle señor al menos en mí al menos en mí Acorda, acuérdense ustedes de de aquella petición que el sagrado corazón le hacía a santa margarita maría de alaco cuando ella sufría viendo la cantidad de gente que le daba la espalda al amor de dios como probablemente nos pase a nosotros que podemos sentir en este momento de la historia de la iglesia y del mundo que jesucristo es despreciado como si su mensaje ya no tuviera valor, que el mundo ya no lo quiere escuchar. Y Jesucristo nos mira y nos mira a nosotros. No es que nos coge de la mano y mira al mundo con preocupación, nos mira a nosotros a los ojos y nos dice, al menos tú ámame. Y esa es la manera que tenemos nosotros de hacer presente el reino de Dios en el mundo, el reino de Jesucristo, el reino de los cielos, amando, dejando que Jesucristo sea rey en mi corazón, permitiéndole que se pueda hacer presente en mi vida. Y de este modo, el reino de Jesucristo, si yo le permito que Él reine en mi corazón, pues en todos los lugares donde yo estoy, en mi oficina, en mi empresa, en mi casa, en mi universidad, con mis compañeros de clase, en mi matrimonio, con mis cuñados, hermanos, suegros, amigos, pues puedo hacer que el reino de Jesucristo esté presente. Me parece una reflexión preciosa. Yo soy capaz de hacer que el reino de Cristo sea real, dejándole que reine en mi corazón. Cuando pensamos, qué pena, Señor, que el mundo se apaga y muere por falta de ti, que el mundo parece que anda buscando y buscando como desesperado una satisfacción y una felicidad que no es capaz de encontrar, bueno, pues yo, tú, cada uno de nosotros que está escuchando este programa es capaz de hacer que el reino de Cristo sea real, diciéndole en el silencio de mi interior, Señor, toma posesión de mi corazón, sé el rey de mi vida, yo voy a ser tu feliz súbdito, te acojo como rey de mi corazón. Y, y luego uno pues puede pensar, ¿Y, y, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo puedo yo hacer que, que el reino de Jesucristo se haga real? ¿Qué hay en mi mano para que el reino de Jesucristo tome verdadera posesión o, o sea representativo o sea significativo en este mundo? Bueno, pues, pues basta coger el Evangelio y podemos vamos a, al Evangelio de San Mateo y en el capítulo 13 nos presenta, a través de varias parábolas, cómo es el reino, cómo nosotros podemos dejar que jesucristo sea rey de nuestros corazones y nos habla de la de, de esa parábola del grano de mostaza que uno toma arroja en su huerto y crece y se convierte en un árbol y los pájaros pueden venir a anidar en sus ramas y aunque parezca que bueno pues que es la más pequeña de las semillas sin embargo pues se pueden acercar con mucha alegría los los los, los animales anidar y, y bueno, pues cómo puedo qué, qué hago yo aquí. Pues dejar que ese, que ese amor del Señor, a través de la gracia, la oración, leer su palabra, ir a misa, y escuchar lo que el sacerdote me dice, escuchar si tengo un director espiritual, una directora espiritual que me aconsejan, mirar a los ojos a esa religiosa que está en mi parroquia, o que vive en un convento al lado de casa, y escuchar lo que Dios me quiere decir a través de ella. Esa es una semilla que acojo en mi corazón. Hay otras parábolas que San Mateo nos invita a tomar y a, en consideración, como el fermento, la levadura que una mujer toma y echa en tres medidas de harina hasta que fermenta toda. Yo no he hecho pan en mi vida, pero yo creo que la levadura pues la población de levadura frente a la de harina pues debe ser pequeña. Y sin más cómo cambia toda la masa. Y a lo mejor yo me siento pequeño en este mundo. Y resulta que yo, pues veo que vivo en un ambiente en el cual Jesucristo pues es despreciado, no tomado en cuenta. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer? Pues pues tú no vas a hacer nada, no te preocupes. Si tú no eres un vendedor de nada ni tienes que ni eres un inventor de nada, tú eres un testigo, testigo del evangelio. Y lo que tienes que lo que tienes que procurar si quieres que realmente el reino de Jesucristo reine también en las personas que tienes a tu alrededor es dejar que Jesucristo se transparente en ti, que Jesucristo actúe en ti y como siendo coherente con su mensaje haciendo verdad en tu vida, lo de amar a los demás, lo que mencionábamos antes, vestir al desnudo, recibir al que viaja, visitar al enfermo, dar de comer al que tiene hambre, a lo mejor hambre físicamente, pero hay otro tipo de hambres es que nosotros también somos capaces de saciar. A veces hay hambre de atención, hay hambre de saciar la soledad, que esa es la gran pandemia que hay en este mundo. Cantidad de gente sola y a veces solos. En compañía, que es la peor soledad, porque el que está solo, solo y no tiene nada alrededor, pues en cuanto se cuenta con alguien, atenúa esa soledad, pero el que está solo, rodeado de personas, pues esa, esa es también un hambre que nosotros somos capaces de saciar, y con la levadura de lo que nosotros somos, que probablemente sea poca cosa, pues somos capaces también de, de aliviar el sufrimiento de los demás. Bueno, y tantas y tantas cosas. La parábola del tesoro escondido en el campo, la parábola del mercader que busca perlas preciosas y encuentra una de gran valor. Estas son las parábolas del reino. El reino que Jesucristo quiere instaurar en nuestro corazón y el reino que cada uno de nosotros puede alcanzar a vivir. El reino que nos va a presentar el día de mañana la iglesia cuando, bueno, pues cuando nosotros escuchemos esa invitación de Jesucristo a poder vivir con él, a poder... Bueno, pues estar en su, en su seno, dejando que el amor de su corazón reine en cada uno de nosotros. Concluimos este programa dando gracias a cada uno de nuestros oyentes por permitir que el reino de Jesucristo anide en su corazón, por permitir que Radio María, sosteniéndola con su presencia, sea un instrumento a través del cual el Señor puede venir a reinar y por hacer que las personas que no conocen a Jesucristo, también gracias a nosotros, encuentren esa luz, esa levadura, esa perla preciosa que ilumine sus vidas. Gracias a todos. Que les habla el Padre Javier Cerecea. Les desea un feliz sábado. Mañana, Día de Cristo Rey, que mostremos al mundo la belleza de seguir a tan buen Señor. Señor, te miro en la cruz, te veo con tu corona, te veo sufriendo, te veo con una mirada agotada, apenas puedes respirar y la sangre casi está toda fuera de tu cuerpo por todo lo que ha sangrado por mí y aún así tus ojos me dicen quiero ser rey de tu vida. Qué misterio en este mundo en el que parece que los poderosos son los que triunfan y queremos arrimarnos al su cobijo. Tú nos dices desde tu fragilidad, quiero ser rey de tu vida. Y Señor, queremos decirte que sí, queremos ser tus fieles hijos en este reino de amor, de verdad, de libertad, de justicia, de paz, de luz. Queremos ser parte de este reino y te pedimos Señor que nos acojas en él a pesar de nuestras miserias, de nuestras limitaciones, de nuestras torpezas, de la cantidad de veces que no entendemos nada. Te pedimos Señor que seamos fieles hijos tuyos en tu reino, reino de verdad, reino de justicia que se extienda porque nosotros podemos ser tus ojos, tus manos, tus labios, tus sonrisas. Cristo, que venga a nosotros tu reino de amor y que seamos luz contigo para los demás.